0: Nós vamos ter medo em qualquer desafio que for colocar diante de nós. O medo é inerente à nossa natureza caída, né? É, é Faz parte. Então não existe nenhuma heroína, não existe nenhum herói. Nós somos amantes obedientes.
1: Seja bem-vindo a mais um podcast do Firefrux Brasil. Hoje eu tenho o privilégio, gente, realmente é um grande privilégio, em meio a uma reunião que tá acontecendo aqui na Dunamis Farm, mas eu tenho o privilégio de tirar uma pessoa aí da reunião pra gente poder tá conversando um pouquinho. Tô aqui com a Ariadna.
0: Oi, gente! <risos> muito obrigada, viu, por parar lá
1: toda a rotina que tava acontecendo hoje e falar aqui um pouquinho com a gente.
0: Imagina. Prazer
1: é meu. Eu já queria tomar esse café e poder conversar <risos> um pouquinho com você, uhum. né? Não imaginei que seria num podcast, uhum. mas fiquei muito feliz aí da gente poder ter essa conversa e realmente né, poder compartilhar um pouco daquilo que o senhor tem feito na sua vida. Uhum. Acho que eu até te falei antes, né? Em um dia eu recebi seu nome três vezes no meu WhatsApp. Três pessoas diferentes compartilhando materiais aí que tem saído na internet sobre você, então, vai ser um prazer aqui poder, junto com a audiência, te conhecer um pouquinho melhor.
0: Vamos que vamos, então. Vamos <risos> falar do nosso judeu de 33 anos, por quem a gente tá apaixonado, né?
1: É, isso aí. Mas, primeiro, falando sobre você, né? Então, é, as informações que eu tenho aqui, que casada, né? Mãe de dois filhos é... e na avó... Do...
0: Avolescência!
1: É é? <risos> Avolescência, nem né? sei pronunciar Sim. isso direito.
0: Sou casada há 31 anos, meu amor se chama Paulo, né? Nós estamos em missões há 33 anos, começamos antes de nos casar, e juntos nós estamos há 31 anos, né? Então, eu sou, nós somos pais do Vitor, que é casado com a Alice, e a Maju nasce em duas semanas, que é a nossa primeira netinha, e nós temos a nossa filha caçula, que é a Júlia, que mora com a gente, que tem 21 anos.
1: Que legal! Então já tá aí agora
0: para ser avó. Apaixonada, meu mundo tá cor de rosa, esperando Maju apaixonada.
1: Que legal. Mas hoje a gente está aqui no meio de uma reunião, né, uma reunião de líderes Sim. de Jocum, e eu queria saber como que isso começou para você, né? Como que veio esse despertar para missões e como começou tudo isso para você?
0: Camila, eu tive a minha experiência com Jesus, não é esse o assunto, então eu não vou me deter muito nele, aos 17 anos. E eu falo que eu sofri uma lesão no meu coração de consciência, de convicções e, e de alvos, né? Então eu tive essa experiência aos 17, é, meses depois, coisa de três meses depois, eu ouvi a voz de Deus, foi a primeira vez que eu tive essa experiência com a voz de Deus no meu interior, e ele dizia assim, ó, ouve, filha, vê e dá atenção, Esquece dos teus amigos e da casa do teu pai Então o rei se afeiçoará à tua formosura Ele é o teu senhor, obedeça-o Eu não sabia que se tratava do Salmo 45 e, Mas naquele momento eu entendi que o meu chamado vocacional Estava se tornando mais claro para mim Então eu tinha 17 anos, eu estava pleiteando a entrada na, na faculdade de jornalismo E... Né? e ali naquele momento e amadurecendo um pouquinho para frente eu entendi Deus falando que não que era integralidade missionária e aí com 18 anos eu saí de casa fui para Belo Horizonte ser treinada ali e estou até hoje né vou fazer 51 anos esse ano e nunca deixei de servir integralmente
1: que legal que legal então você fez a sua a sua TED, né o seu DTS lá em Belo Horizonte não
0: eu fiz teologia, comecei com os 18 anos, aí conheci meu amor no seminário, e aí nós fizemos a nossa eté de casados. Nós já estávamos entrando no segundo ano de casamento. né? Então nós tivemos toda aquela experiência de vida normal. Ele tinha um excelente emprego, e dentro do meu coração eu tinha aquela sede de viver... Experiências de fé, que eu lia sobre os pais do passado e eu pensava, meu Deus, eu quero essa vida, é o que eu almejo. Uhum. E aí um ano depois de casados, é que Deus veio e falou conosco como família. Então Paulo deixou o trabalho, né? ele tinha 13 anos de empresa, deixou o trabalho. Aí nós fomos fazer a nossa ETED, a gente fez em BH e depois nós fomos servir já como obreiro de Jocum na base de contagem. Isso no início da década de 90, então 93 exatamente foi esse ano, né?
1: Nossa, 93, 93. é o ano que eu nasci! <risos>
0: pois é, você estava nascendo e a gente tava nasci
1: indo para lá! Lá, né? Aham. Que legal! Isso foi em comum acordo com o Paulo, né?
0: Sim, eu já tinha isso no meu coração, ele também já tinha, tanto é que nós nos encontramos nesse processo já de treinamento vocacional, é, o nosso primeiro ano de casado, nós, nós tínhamos essa sensação de que haveria um momento em que Jesus iria nos chamar para um processo integral, uhum. ministerialmente falando, né? Então, nós não tivemos crises, assim, no sentido uhum. de eu quero, eu não quero. É, sempre foi uma coisa muito clara para nós, uhum. né? Nós constituímos uma família e a gente quer que a nossa família dê satisfação ao filho de Deus. Então quando essa, essa clareza vocacional chegou para nós como família e Jesus nos disse é o tempo de deixar todas as outras coisas e começar, nós já estávamos prontos e na verdade ansiando por aquele momento. Então foi bem tranquilo, deixamos tudo e fomos, fomos seguir né, essa vocação, essa, esse chamado
1: nossa é muito legal ver que isso foi feito né aí junto né não uhum, foi não, não. era um chamado só de um não, né? Não, era um chamado não, não. Aí... não
0: era e eu acho assim que tanto para o meu amor quanto para mim a escolha é, de vamos viver a vida juntos né é, eu vou me casar com essa pessoa e vai ser para sempre também passava por essa esse ponto esse quesito né é claro que a gente não faz isso uma doutrina foi a nossa experiência pessoal mas assim eu olhei muito para o coração dele, pensei: esse homem está disposto a se dar por Jesus até o fim da, da vida dele? E eu me lembro que quando ele foi me pedir em casamento, antes dele fazer o pedido, ele fez meio que uma investigação, né? <risos> Daí ele falou para mim: Você está disposta a viver uma vida integral? Né? quais são os seus sonhos, você quer casa própria, você quer bens, né? o que, que você quer ter nessa terra? E aí eu falei, não, o meu coração é para servir o Senhor. E aí ele disse, em qualquer lugar do mundo, eu falei, em qualquer lugar do mundo. Aí ele disse, você quer casar comigo? Foi assim, antes do pedido de casamento teve uma averiguação oh. vocacional, vamos ver se ela é apta. Muito legal, é muito importante. Né? Nossa, muito bom, porque agora... 31 anos de casados, sempre juntos, né? A gente sempre está fazendo juntos. Assim, a gente se respeita muito na questão dos dons, né? A gente tem dons muito diferentes, mas isso nunca também nunca se tornou um obstáculo. A gente se completa nessa questão de dons, e isso foi muito rico para os nossos filhos. Crescer num ambiente onde não tinha uma. Um choque de dons, a vocação era a mesma, o amor era o mesmo e a inclinação era a mesma. Então, isso foi muito bom para o Vitor e para a Júlia. E para nós, como pais também, a gente ter esse ambiente saudável, vocacionalmente falando, foi muito rico para a criação dos meninos, né?
1: Que legal, é toda uma jornada e é já é né, uma história construída é, em missões. É. E como que foi isso? Como que essa história se desenvolveu assim? Daí vocês foram para onde? Como foi essa jornada? Que Exato. eu sei que teve na história também alguns lugares, né, que o evangelho ele não chega é. tão bem, vocês tiveram umas passagens é. É, por esses lugares. Como foi essa
0: jornada? Quando nós estávamos fazendo a nossa ETED, nós ouvimos pela primeira vez a palavra Albânia, né? como um país, então assim, eu, nós começamos a pensar, meu Deus, aonde fica isso? Aí a gente foi para o mapa e descobrimos que era um país do leste europeu e a cortina de ferro tinha acabado de cair. Já tinha uma equipe de Jocum lá pioneirando um trabalho, uma equipe inclusive de brasileiros, né? e Jesus falou, quero vocês nesse país, quero vocês nessa nação. Então o nosso primeiro campo transcultural foi a Albânia, a gente foi, nós nos juntamos, a equipe que estava ali, para a plantação de igrejas, é, a cortina caiu, a, a primeira pessoa religiosa a entrar foi a Najwa Dibe uma brasileira que faleceu a, servindo a Albânia, então o Evangelho foi a primeira crença a entrar no país, mas logo em seguida é, outras crenças chegaram e hoje o país é um país muito desafiador, né, e... Nós fomos para lá com plantação de igrejas e fomos morar no norte do país. Então, é, enfrentamos vários obstáculos ali, né como um trabalho pioneiro. E quando a gente volta por causa de uma guerra civil, né, é, nós começamos a pastorear uma igreja local aqui no Brasil. Né? A gente pensava que seria um período curto, foram 18 anos. Só que nesse período de 18 anos... Nós tínhamos, a, o, o que a gente tinha para oferecer para a igreja local era o encargo do nosso coração e ele era 100% missional. Uhum. Então nós começamos a conversar com uh, os jovens da nossa igreja, com os adolescentes, com as famílias sobre isso. Uhum. E a igreja foi tomando uma forma missional. E isso foi muito importante. Então, nesse processo que nós estávamos pastoreando, nós também é, começamos a olhar de uma forma mais objetiva para essa área onde o, o Evangelho é, sofre restrição. Então, durante 10 anos, nós trabalhamos de forma oracional, mobilizando e com equipes de curto prazo, naquela região ali de Oriente Médio e Ásia, uhum. né? Então, nós trabalhamos nisso, treinamos muitos jovens, começamos muitos trabalhos missionários, uma casa de recuperação para as meninas de prostituição, de, de drogadição, né? uma casa, é, para uma rota de tráfico é, onde as crianças são aliciadas ali no Recife. Então, são trabalhos que até hoje perduram. Né? É legal. E, e aí, junto a essas equipes transculturais, esse, esse treinamento, aí veio o Haiti com o terremoto, meu amor entrou no Haiti, quando ele chegou ali, Jesus perguntou para ele, você vai ser um espectador ou você vai cooperar com o que eu tenho para fazer nesse país? Então, nós estamos lá há 13 anos, temos uma base num deserto ao nosso redor, é, existem cerca de um milhão de sobreviventes ao terremoto de 2010, e nós trabalhamos com a frente de construção civil, fortalecimento da igreja local, aplacar da fome, evangelismo, educação e saúde, levando equipes de curto prazo também. E aí retornamos para Jocum, nessa frente também de povos não alcançados, que é o que sempre esteve no nosso coração. Então é um resumo bem. Sutil mesmo de, desses 31 anos juntos né pelo senhor
1: nossa muitas coisas né é, e história. acredito que tem muita história é, aí envolvida é história. mas o que eu queria te perguntar é que aí vieram as crianças né é. quando que foi isso que que seus filhos nasceram e como foi conciliar isso né família e ministério e os países não alcançados e a
0: missão Camila nós somos pais de quatro Jesus levou dois para ser si, né então começa com essa realidade de que não somos donos de nada, e que se de fato amamos a Jesus, ele tem liberdade para tomar para si tudo que ele desejar, inclusive aquilo que ele mesmo nos deu. Então nós perdemos o nosso primeiro e o nosso terceiro filho, e o Vitor é, é o segundo, e a Júlia é a, é a quarta filha, que também já não poderia ter vindo, né? Foram quase sete anos de uma espera até que ela viesse. Né? Para nós criar os meninos dentro dessa jornada foi natural, porque nós não tínhamos uma vida dupla. É, por exemplo a fora, nós temos aqui a, a vida vocacional e é isso e dentro nós estamos caminhando para um outro lugar nós fomos tomados por totalidade desse encargo do Senhor. Então, não tinha outra forma dos meninos serem criados. Era né?
1: aquele contexto já, né?
0: Era o normal. Então, meu filho é missionário, né? De tempo integral com a minha nora. E meu filho, ele fala assim, que quando ele estava na adolescência, que ele ia conversar com outros adolescentes, e aí ele falava assim, qual que é o seu destino em Deus? Aí os outros adolescentes olhavam para ele e falavam, o quê? Aí ele... Deus te fez para quê? Você é, tá, quer fazer o quê? Uhum. Do que você está falando, cara? Aí ele voltava e falava: Mãe, conversei com um menino hoje que não tem ideia do que, que Deus <risos> tem. Então, para eles, gerava estranheza o adolescente que não tinha essa, essa ideia. né? Então, assim, o Vitor e a Júlia foram criados nessa, nesse caminho. Claro que quando nós tínhamos viagens. É, Para lugares de risco, nós tínhamos um acordo, meu amor e eu, né? Então, um de nós ia e o outro ficava. As crianças. É, porque se acontecesse alguma coisa, as crianças teriam alguém de referência ali. Uhum. Então, as viagens que a gente tinha que a gente considerava menos arriscadas, os meninos estavam envolvidos em todas, né? Então, assim, é, não foi uma coisa que a gente teve que planejar, vamos fazer assim, não, foi natural, uhum. né? Então, para eles, foi uma forma, uma educação, eu, eu costumo dizer que foi um modus viventes, foi uma forma de vida. Então, as dificuldades que nós tivemos foram as dificuldades comuns de pais, né? nos nossos erros e nos nossos acertos, mas a, a gente abraçou essa vocação de forma familiar. Uhum. Então, não, a gente não tinha crise em relação a isso, sabe?
1: Nossa, que legal, isso é muito importante, né? Porque realmente eles viram tudo aquilo que vocês viveram, é, né? Então é. as experiências
0: também são experiências deles. É. Né? É, são experiências. E chegou o um momento também que eles começaram a viver as suas próprias histórias, né? Então, meu filho e a minha nora são missionários há cinco anos, né? Então, eles já têm a própria história deles, eles uhum. já têm a família. A minha filha mais nova entendeu o seu chamado dentro da formação acadêmica. Então, ela escolheu relações internacionais, ano que vem ela conclui a faculdade e ela quer servir ao reino, nessa zona de influência da uhum. diplomacia, de facilitar a entrada, de trazer um diálogo transcultural para a mesa. Uhum. Então, tá tranquilo, né? Sim. Jesus é que vocaciona e ele vai e a gente vai dando suporte aí para eles. Sim.
1: Muito legal. E assim, a gente falando um pouco dos países perseguidos, né, acho que surgem ainda muitas dúvidas de qual é o papel do missionário hoje numa nação perseguida, né, acho que quando a gente fala disso vem, acho que os principais medos e desafios aí que, é, de como a gente entra, né, num país perseguido e pode ali compartilhar a nossa fé. E eu queria te perguntar, o que é o papel do missionário hoje dentro dos países perseguidos?
0: Tá, Eu vou dividir em duas vertentes aqui, porque nós temos países que sofrem a restrição e são considerados países não alcançados, e nós temos dentro de alguns desses países a presença da Igreja de Jesus, perseverando em meio a toda uma perseguição religiosa. Então, é... Para esses países onde o, o, considerados povos não alcançados, né, onde a porcentagem de presença cristã é de 2% a 0%, a presença da força missional é essencial. Uhum. Então a, o evangelho sendo levado a esses lugares é o que nós fomos chamados para. Mas dentro dessa visão de missões e fronteiras que a JOCUN carrega, há algo muito legal. Porque a, o objetivo é principalmente formar nativos. Então, eu entro num país, mas eu descentralizo a força missional de mim. Se qualquer situação ocorrer que eu seja obrigado a ser retirado do país, o evangelho não para. É verdade. Né? Então, assim cuidar, criar, discipular, por isso que a gente tem esse movimento de fazedores de discípulos nesses povos, o nativo, porque o nativo já tem a língua, uhum. o nativo já tem a cultura, eu chego como estrangeira, eu preciso aprender a língua, eu vou levar toda uma vida para me aculturar, todos os dias tem um aspecto cultural que, é, que difere da cultura que eu carrego, uhum. então nesse ponto eu vejo assim, a importância a é muito vital né, de nós estarmos preparando indivíduos, jovens, famílias, com essa visão dos PNAs, dos uhum. povos não alcançados. Gente que ama Jesus vai dizer assim, ó, eu quero dar a minha vida para proclamar Jesus onde ele não foi proclamado ainda. Uhum. E aí nós temos uma lista de países. né? Isso aí a gente tem aí o Joshua Project, que é uma das das armas ou ferramentas mais sérias no momento que vão mostrar para nós esses, esses povos, essas etnias.
1: E como que o é. pessoal pode procurar esses dados? Então como vamos deixar o link
0: vamos aí na descrição certo. do Joshua Project porque a gente vai olhar, por exemplo, um país como o Paquistão que tem um número X de, de pessoas, de habitantes, mas que tem mais de 200 etnias dentro Nossa. do país. Então você tem um país, mas você tem várias etnias a serem alcançadas, e grande parte dessas etnias são etnias não alcançadas. Então essa é a vertente. Agora vamos falar do que nós chamamos de países restritos, mas onde a Igreja de Jesus está presente, não nesse formato ocidental que nós conhecemos, mas ela está lá e ela persevera, né? Uhum. Não que nesses PNAs não, não tenha presença, mas vamos dividir assim. Então, a, eu, eu costumo dizer assim, ó, a minha experiência com países onde a igreja sofredora está presente é, não é o que eu posso dar. É o que eu aprendo com eles. Uhum. Essa é a minha experiência pessoal. Então, quem já me ouviu é, vai lembrar que eu conto que... O primeiro país perseguido que eu pisei, eu fiquei 21 dias. Eu converti 19 vezes. Porque eu tinha certeza absoluta que o cristianismo que eu professava, que as músicas que eu cantava de amor para Jesus, elas precisavam ser reavaliadas, baseadas na minha praticidade de amor e de cristianismo. Então, a igreja sofredora é uma escola para nós. Em casa, nós temos um... Um princípio, a gente precisa sair vez ou outra para esses lugares e respirar um oxigênio puro. Porque nós aprendemos com eles algo que, infelizmente, a igreja ocidental ainda não conseguiu tocar, que é essa entrega irrestrita, e eu amo Jesus, aceito Jesus, e agora é só uma questão de tempo até que eu tenha que morrer pela verdade pela qual eu fui tomado. né tanto é que quando a gente pensa é, no fato do testemunho que Jesus colocou em nós, e Atos 1,8 vai dizer isso, que se nós tivermos, tivéssemos uma experiência com o Espírito Santo, ele fala, fica, e na hora que o Espírito Santo vier, vocês vão se tornar testemunhas. A palavra no grego é martus, que dá origem à palavra martírio. Então, o testemunho já está dentro de nós, é uma semente, nós que amamos o Cristo, e fomos tomados pelo, pelo seu Espírito, em pertencimento e em poder. Uhum. Então já existe isso aí. E Martus, quando traduzido, é alguém que foi tomado por uma verdade tão profunda que está disposto a sofrer morte violenta pela verdade que carrega. Então eu digo que a igreja sofredora é esse, esse conjunto de amantes do Cristo que não vão ter o mesmo acesso às escrituras que nós, Igreja Livre, temos.
1: Sim, e, e porque, às vezes também, também nem tem, tem todas as línguas,
0: né? Não, não, exatamente. A palavra não está traduzida é. em todos os dialetos, né? Então, nós conhecemos pessoas que passaram todo um cristianismo é, com duas folhas das escrituras, é. né? e que amavam Jesus numa dimensão que eu, Ariadna, não consigo amar. Então eu falo que a igreja sofredora ela é extremamente instrutiva para o nosso cristianismo. Uhum. Né? E a gente sempre acha que vai para fortalecê-los e de fato eles se sentem fortalecidos por nós, mas o que acontece dentro de nós é um conflito, é um dilema, é uma reavaliação uhum. e é uma reflexão que mede o nosso cristianismo e a nossa expressão de amor prático. Né? Então, missionários precisam estar ali? Precisam, porque nós fomos chamados para todos os lugares. Missionários serão lesionados ali? Com certeza. A gente vai, eles têm muito o que nos ensinar. É verdade.
1: Né? E falando aí um pouco da Bíblia, né, que a gente tocou aí nesse assunto, qual que é a importância, o que, que você acha aí, o porquê que é importante um povo ter a Bíblia traduzida na sua língua materna?
0: Primeiro que a gente entende que a Palavra de Deus não é só um, um livro histórico narrativo. Né? É a história do nosso Deus, aponta para o caráter dele e a vontade perfeita dele. Se nós não temos acesso à Palavra de Deus, muitas coisas do nosso cristianismo vão ficar vagas. Uhum. Essa, essa ideia de Deus, maravilhosa, de, da tradução oral, a, língua, a Bíblia traduzida na língua materna de um povo, em primeiro lugar, vai adiantar muito o processo. Né? É, de forma nenhuma, desprezando o trabalho da Bíblia escrita, que é muito importante, mas é um trabalho assim que demanda anos, né? talvez mais de 20 anos. E quando nós pensamos nessa tradução oral, da tradução na língua materna do povo, a gente entende que diminui o tempo de serviço,
1: uhum.
0: e uma das coisas lindas demais que a gente tem ouvido, por exemplo, é, nós ouvimos de um nativo que a Bíblia uhum. não tinha sido traduzida, e quando chegou de forma oral, ele disse assim, agora eu sei que Deus existe, Uau. porque ele falou comigo na minha língua materna. Então, nós ouvimos muito nesses dias aqui na Dunamis a questão de que dar a Bíblia na língua de um povo é ressaltar a dignidade desse povo. Sim. Então, a palavra de Deus tem esse poder de desconstruir e construir, ela nos discepula, é a história de Deus, e se nós podemos diminuir esse tempo, para fazer o reino avançar e a tradução oral é uma dessas ferramentas, hum. nós precisamos entender que Deus está se movendo e não ficarmos fora disso. É verdade. Nos engajarmos nesse movimento.
1: E é. eu acho interessante, né? A gente estava ouvindo aqui um povo indígena, né? Que está aqui na nossa reunião e ele só tem o um novo testamento, Sim. né? E aí ele estava fazendo as perguntas, mas e aí, como surgiu, né?
0: Como surgiu isso, como começou isso? É. Respostas que ele só vai ter. Através do Velho Testamento, é. e se o Velho Testamento for traduzido de maneira oral, o tempo vai ser muito, muito menor, menor para que essas respostas cheguem é ao coração deles. É. Né?
1: É, a gente ouviu que nos próximos anos aí, eles já vão ter concluído é, né, essa Deus parte, então tá é muito importante realmente ter a Bíblia né, na, na é. sua própria língua. E como que a gente falou desse projeto da Jocum, né, hoje na tradução da Bíblia? Como que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas podem se engajar nesse projeto?
0: Então, gente, é tudo muito recente para nós, né? <risos> nós também estamos engatinhando dentro desse movimento do coração de Deus para nós. Eu costumo dizer que o profeta perguntou: "A que horas estamos da noite? É qual é o momento da história? Qual é o momento dessa geração?" Então a tradução oral é, não é um projeto, ou um departamento, ou um ministério, mas é uma ferramenta que veio do coração de Deus para que a palavra dele invada os corações dos povos da Terra. E a gente vai poder cumprir e cooperar com a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, quando ele diz que nós devemos ansiar pelo retorno, mas nós também devemos apressar o retorno. Tudo é muito novo para nós, nós ainda nos sentimos infantes nesse desafio. Mas para você que está me escutando, há algo que você pode começar a fazer hoje, agora, que é a adoção das línguas que ainda não possuem nada das suas porções bíblicas, possuem apenas uma porção ou possuem muito pouco de uma narrativa ou outra. Então nós temos um site aí, que é o Pre OMT, vamos deixar também nos links aqui. E você pode adotar uma língua, você vai dar uma olhada, você pode escolher por países. Olha, interessante, o Afeganistão, mais de 30 línguas. Deixa eu ver, deixa eu escolher. Ali o, o site é muito intuitivo. nesse. Porque o nosso compromisso e a nossa mobilização é ore até que, até que a, a Bíblia comece a ser traduzida naquela língua. Você deve fazer isso de forma individual e você pode fazer isso mobilizando seus contatos. Usando as redes sociais para aquilo que é eterno, gente, para aquilo que é relevante. Mexe na sua rede social, chama a sua comunidade local, seus amigos, seu, seus parceiros, pessoas que caminham com você. Então a gente vai deixar o link aqui, dá uma olhada, qualquer dúvida, entra em contato conosco. Nós estamos aqui para provocar o seu coração, para fazer parte desse momento de Deus na história, nessa geração que a gente faz parte.
1: E meu coração tem sido muito provocado aqui muito nessa boa. conversa com muito você. Boa. E tem uma pergunta que tá aqui queimando Para poder te, te fazer mesmo, né? Porque, assim, como mulher, né? Hoje aqui é, falando com você, como uma mulher, né? Como uma mãe. É, como que é esse processo de uma mulher estar numa nação perseguida? né? acho que eu pessoalmente né, existem vários medos e coisas que eu olho. Eu fico olhando aquele mapa, né? Olhando ali o Oriente Médio, Ásia Central, e falo, gente, não é igual a Europa, né? Na minha cabeça, porque são países que eu também é, fui muito pouco, né? Mas eu fico olhando, é, é muito diferente, então tem, tem, existem medos que, que existem no meu coração, né? Como sendo mulher. É, hoje sendo solteira, para poder estar tá indo para uma nação como essa. E eu queria te perguntar, é, como você encoraja as mulheres hoje para estarem indo para as nações perseguidas?
0: Hum, Camila, nós vamos ter medo em qualquer desafio que for colocado diante de nós. O medo é inerente à nossa natureza caída. né? Faz parte. Então não existe nenhuma heroína, não existe nenhum herói. Nós somos amantes obedientes. Eu falo que o que vai amadurecer o nosso coração e fazer com que o medo dê um passo para trás é a nossa obediência. Uhum. É a nossa convicção do que Deus nos chamou para. Então, como mulher, a gente às vezes pensa assim, é, é provável que a figura do homem seja mais corajoso, é. seja mais ousado, mas isso não é uma realidade. O homem ele é um pouco mais bruto, vamos colocar assim, né? É, no sentido de ir, é, o sacerdócio está sobre ele, ele tem essa iniciativa. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de lado a vocação que cai sobre a mulher. Uhum. Então eu não, eu não costumo dividir, eu não consigo dividir na minha mente a, a vocação que abraça o homem e uma mulher, a vocação que abraça um homem casado ou uma mulher solteira, a minha sensação interior é sempre a mesma. Eu vou ouvir, eu vou discernir, eu vou levantar e eu vou dar passos de obediência. Uhum. É, o papel da mulher em países onde a mulher, a, a figura da mulher, ela não é tão forte quanto a figura do homem no sentido de respeito, da voz ser ouvida, é claro que isso fica restrito, um pouco restrito por causa da cultura local, mas não significa que através dessa mulher que vai, Deus não vá trabalhar. Então, como mulheres, o que nós precisamos entender é que da mesma forma que Deus tem chamado Susana Wesley, Catarina Ivombora, Madre Teresa, Madame Guion, Jessie Penlius, mulheres nas suas gerações que foram tão relevantes e construíram coisas tão fortes e legados que nos abraçam até hoje, nós somos as mulheres no momento. É, Susana Wesley não vai responder por essa geração de tradução oral. Sim. Catarina Vombora não vai responder por esses 3 bilhões de pessoas Que ainda não ouviram falar de Jesus, os povos não alcançados É a Camila, é a Ariadna, é a Maria, é a Joana, é a Fernanda, é a Alice Entende? Então esse é o um momento que Deus está inflamando nosso coração de amor uhum. E o Senhor vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama. Então, o conceito de amar a Deus, biblicamente falando, vai além dos sentimentos e das afeições da nossa alma. Vai além do arrepio, vai além das mãos levantadas. A obedecer a Deus é o nosso termômetro de quanto amamos. Então, amar a Deus é igual a obedecê-lo. É, e Deus está comprometido em amadurecer o nosso amor Porque eu não sei quanto a você Mas eu me sinto extremamente incompetente e infantil No processo de amar Jesus né? Mas o gostoso é que ele está, nos, ele está comprometido No processo de amadurecimento Porque ele quer casar E criança não casa Ele precisa casar com uma mulher madura Pronta para o amor né? então a gente lê o final do livro e no final do livro ela está pronta, a roupa dela está pronta e Jesus vem e toma a igreja como sua noiva então assim, uma palavra para as mulheres que porventura vão nos ouvir é entendam o que Jesus tem para o seu coração obedeçam abracem isso, gente o medo é algo que nós vamos ter que viver com ele muitas vezes eu fui tomada de medo estando lá estando nas ruas de prostituição, nas bocas de fumo, né, diante de traficantes. Eu fui tomada de medo, mas é uma coisa tão interessante que quando a gente tem convicções da vontade de Deus, o nosso medo, ele fica diminuto e nós somos impulsionados pelo donamis de Deus <risos> e vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu creio muito nesse movimento feminino de Deus dentro das vocações e dentro das missões e não acho que a mulher solteira está impossibilitada de cumprir o seu chamado de jeito nenhum Amém. <risos> nós estamos indo estamos indo, vamos lá
1: muito bom e olhando aí sobre essa geração né, a geração Z que está aí Sim. com seus 18, 20 anos o que, que você acha sobre isso? é muito cedo para ir para as nações perseguidas?
0: não, não acho que é cedo não é... Nós temos uma geração que é impetuosa. Ao mesmo tempo, nós temos uma geração que sofre muito mais com distrações do que a minha geração. Né? Então, a, as seduções em torno da geração de vocês ela, ela, são seduções muito mais aptas, são muito mais hábeis do que na nossa geração. É mais crescimento, né? Mais é, fácil, acesso, O acesso é mais fácil, elas são mais sedutoras, elas são visuais, é assim. você põe um clique, você já tem acesso a muitas coisas, né? Então eu vejo que é uma geração que ela é muito assediada, mas é uma geração que, como Jesus falou, jovens, eu chamo vocês porque vocês são fortes. Então eu vejo que a força já é um composer na vida dessa geração, Sim. foi dada pelo Senhor, então eu penso assim, existe uma idade certa para começar? Eu tô desabilitada para falar porque eu comecei aos 17, é verdade. Né? então eu não tenho autoridade para dizer espere os 30, né? porque com 30 eu já tinha ido para a Albânia, já era mãe, já estava na inação perseguida, uhum. então assim, ó, é uma geração que tem muito para dar. Eu estava conversando ontem com alguns alunos do Dunamis aqui E eu fiquei impressionada com a forma, a inclinação deles Claro que essa geração, ela não pode desprezar os homens e mulheres de cabelos brancos No sentido não literal, mas no sentido de ancionato Porque esses homens e mulheres carregam uma maturidade que a moçada ainda não adquiriu Então se houver humildade para ouvir o conselho, para caminhar em força, destemido, né? Porque o jovem ele tem essa coisa de adrenalina, né, gente? Vamos, não tem. Eu quero fazer um rapel, eu quero subir uma montanha, eu quero ir para lugares diferentes, eu quero enfrentar coisas difíceis, né? Então, por que não usar tudo isso que compõe essa geração? para aquilo que é eterno, para fazer o reino de Deus avançar. Então, assim, muitas pessoas desacreditam dessa geração. É, eu tenho dois filhos que estão nessa geração. A minha uhum. filha mais nova, ela é, assim, um empurrão para nós. Porque ela, ela pensa, ela vai na frente, ela tem ideias, né? Uhum. A, a falta maturidade em muitos aspectos por causa da idade, mas assim a gente percebe que vocês têm a força que hoje já nos falta um pouco. Uhum. Né? Então, eu acredito que se nós tivermos jovens apaixonados por Jesus, uhum. comprometidos com as Escrituras, com uma vida de devoção e obediência, gente, ninguém segura essa geração. Uhum. Vocês vão entrar em lugares que a gente nunca ousou entrar porque os desafios que vocês têm são muito maiores que os nossos também na nossa época, né? Eu acredito muito.
1: Mas eu acho que também porque vocês já estão construindo um caminho aí pra gente chegar, né? Então eu acho que andando aí sobre é, os ombros de gigantes como você, como tantos outros que vieram antes e tem aberto o caminho aí pra gente passar, eu acho que é por isso também que essa geração é, vai continuar, uhum. né?
0: Eu acho, Camila, que é muito aquele texto da palavra que diz assim, é uma geração contando a outra sobre o que Deus fez, sobre o caráter de Deus. Então é essa coisa que não tem fim. Eu pego o bastão e eu entendo, eu tenho que passar esse bastão. Então eu vou treinar, eu vou incendiar, eu vou provocar uma Camila na vida que vai onde eu não posso mais ir. Entende? E o reino de Deus avança, porque o protagonista da história é o Senhor. Ele é que tem que ser aplaudido. E a gente, se, se Deus resolver nos manter no anonimato, e eu particularmente amo pessoas anônimas que estão fazendo o reino avançar, é a minha admiração, meus heróis são todos anônimos, a maioria deles estão na igreja perseguida, eu nem sei o nome real deles, <risos> mas são homens que tem de prisão, por amor a Jesus, o que eu tenho de idade hoje, e não negaram, né? Então, se essas pessoas, se nós estivermos dispostos a apontar para aquele que realmente precisa ser aplaudido, nós vamos ser essas pessoas que vamos cooperar com ele, e ele vai ser o protagonista da história, né?
1: E a gente continua aí de geração em geração, é. né? Como a Bíblia fala Até tantas vezes, né? De é. geração em é geração... Aí. Muito legal. E você falou aí pra gente sobre os seus heróis na fé, hum. né? Que estão aí, talvez, anônimos. É, conta pra gente uma história, algo que você possa compartilhar. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo agora ouvem muito pouco sobre nações perseguidas, igreja sofredora, e talvez não tenha tanto acesso a conteúdos como o que você já viveu né, no, ao longo desses anos. Então, talvez uma história que você tenha aí pra compartilhar é, que mostra um pouco sobre essa realidade do que é, hum. é, é estar nesses países, né? mas também que possa encorajar o pessoal que está
0: nos ouvindo aí. Tá bom. Então, eu tô me lembrando de uma história de um irmão que nós tivemos a honra de conhecê-lo, não sei o nome. É, e esse homem, ele, no momento que nós o conhecemos, ele estava no topo da lista de perseguição na sua região. Né? por causa do, do Cristo e por causa do Evangelho mesmo. E nós fomos nos encontrar com esse homem. Então a pessoa que nos introduziu, ele disse para nós: "ó, oh, vocês vão encontrar com esse homem. Ele já foi preso tantas vezes. Ele é alguém que é buscado, né, por causa do trabalho que ele faz". E eu construí na minha mente uma ideia, né, um estereótipo desse homem foi nos contado que ele sofreu muitas lesões por causa da tortura, né? E eu fui pensando como seria esse homem. E eu confesso assim que fisicamente eu construí um homem fraco, né? Comprometido. E vamos chamar esse homem aqui então de Josué. Então, aí o Josué chegou nesse ambiente que nós estávamos, né? Lá nesse lugar. Ele veio com o filho dele, um filho já maior. E eu sempre gosto de falar que ele estava tão encharcado da presença de Jesus, que quando ele entrou na sala, nós fomos todos cativados pelo Cristo que ele exalava, é, foi um momento assim, muito marcante, né? e nós estávamos ali envolvidos com aquela presença, nós estávamos ali tomados por aquilo, e esse homem se colocou de pé, e ele começou a pregar a palavra de Deus para nós e ele pregou por mais de uma hora, nesse período ele não compartilhou as suas algemas, ele não falou das perseguições, ele não falou das prisões, em todo o tempo ele se colocava como um devedor a Cristo e que ele precisava proclamar o evangelho e que ele pedia a Jesus força Vigor, lealdade, para chegar até o final, e aí ele foi contando várias histórias de pessoas que estavam na mesma situação que ele, né? E nós estávamos assim, muito impactados, né? Revendo tudo dentro de nós, né? E aí alguém do nosso time levantou a mão e disse assim: Josué, é, como você fazia ou como você faz para perdoar os seus torturadores. E eu gosto de narrar essa resposta de Josué assim, ó. Quando foi perguntado isso para ele, ele olhou para o horizonte. Camila, o olhar desse homem era tenro. Nossa. Não havia ofensa nenhuma naquele olhar. Não havia ofensa contra homens. Não havia ofensa contra Deus por ter vivido situações que a gente nem tem ideia de, da, da dimensão. Né? Então ele deu aquele olhar e nós entendíamos assim, esse homem está envolvido pela ternura do Cristo de uma forma tão intensa, que é pedagógica, que é didática para nós. E aí ele olhou e falou assim, certa vez eu fui preso, e eu fui amarrado de joelhos com as mãos e os pés para trás. E dois guardas se revezavam no processo de interrogatório. Então eles vinham e perguntavam para mim a razão da minha fé. E eles me orientavam a negar. E quando eu me mantinha fiel, eles batiam na minha boca com o joelho de uma forma bem violenta. E ele dizendo, não me era permitido cuspir o sangue e nem os dentes que iam sendo quebrados ao longo desse processo. Esse processo demorou horas. De repente, isso aqui começou a ficar comprometido e ele começou a desmaiar entre o intervalo de um soldado e outro. Uhum. Então, a, o soldado vinha, fazia as perguntas, agia com ele dessa forma, ele perdia a sobriedade, o outro vinha, recobrava a sobriedade, repetia aquilo por horas. Então ele conta que num desses intervalos ele recobrou a sobriedade sozinho e ele já estava muito comprometido, muita dor, né? E aí ele diz que falou com Jesus, ele falou, Jesus, eu não consigo mais. Eu... Eu cheguei num limite que eu não consigo mais avançar. E ele colocou a sua verdade diante do Cristo, né? E ele nos narra que ouviu Jesus dizendo a ele, a mesma graça, compaixão e perdão que estavam sobre mim na cruz do Calvário para perdoar aqueles que me colocaram ali está sobre você. Ame esse homem. E ele diz que um vulcão de afeições possuiu o interior dele. E nesse ínterim, o soldado vem. E ele falou que olhou para o soldado e ele amou tanto aquele soldado, que se ele estivesse com as mãos e os pés desamarrados, ele abraçaria aquele homem como quem abraça um filho. E à medida que o soldado veio se aproximando dele, que ele olhou... O soldado percebeu, eu creio, que a presença de Deus tomou aquele ambiente. né? E aí o soldado se voltou para ele e disse, não me olhe desse jeito. Eu não aguento esse amor. Caiu de joelhos na frente do nosso irmão e disse, fale-me do seu Deus. Uau. Então, esse cristianismo que eu te falo, que é o oxigênio puro, uhum. esse tipo de história que eu nunca vivi, sabe? Esse tipo de limite, né, de falar, Senhor, eu cheguei no meu limite hum. e eu não posso ser desleal. Né? Nós chegamos em muitos limites nossos, né? Mas dificilmente nós vamos chegar num limite assim, Sim. né? Então, a realidade da desses irmãos é são, é uma realidade de muita inspiração. Por isso é que eu costumo dizer que os meus heróis, eles são anônimos. Alguns deles eu tive a honra de conhecer, de ouvir, de orar, mas sem saber o nome. E talvez
1: nunca, né? Vai saber nunca, nunca, ideal.
0: nunca saberei, né? Então, assim, esse anonimato, Camila, que é muito maior do que aquela coisa assim, ó... É, não, eu quero ser anônimo Não tem nada a ver com isso Eu quero ser anônimo, eu não quero luzes Eu não quero aplausos, eu não quero holofote. Não, não é isso O anonimato é aquela disposição interior De que mesmo que Deus te coloque num lugar em evidência Você jamais será seduzido por isso Porque você conhece quem você é E você sabe para quem o holofote, o aplauso deve ser inclinado Corinten Boom, do Refúgio Secreto, foi uma mulher que abrigou os judeus em período de nazismo. Né? Toda a família foi pega através de um delator, todos foram levados para um campo de concentração e ela foi a única que sobreviveu. Então, quando ela sai, Deus a chama para um ministério junto aos alemães. E a ênfase ministerial da Corinten Boom junto aos alemães era o perdão era o que ela ensinava para aquele povo que teve toda aquela dinâmica, né? Que, que matou a família dela. Então, ela ficou conhecida, ela viajou por mais de 60 países, o livro que ela escreveu, O Refúgio Secreto, se tornou um best-seller e depois se tornou um filme. E essa mulher, ela tomou uma evidência no mundo, e um dia alguém interpela a irmã Corey e diz assim, irmã Corey, o que, que você faz com cada elogio, cada aplauso que é dado para você? Ela disse assim, eu recebo cada um deles como uma rosa. No final do dia, eu formo um grande buquê e deposito aos pés do único que é digno, dos holofotes, dos aplausos e dos elogios. Nós precisamos chegar nesse lugar, Camila. Nós vivemos uma geração muito sedenta pelo reconhecimento. Deus precisa amadurecer o senso do anonimato dentro de nós, para que nós entendamos quem nós somos e quem de fato merece tudo. Entende?
1: Nossa, que incrível, é, é incrível ouvir e, e saber que realmente no final, né? É, todas as coisas é pra ele e é Sim. por ele, né? E seja aqui no Brasil, seja nas nações, ou seja nas esferas, ou seja em missão, é tudo pra ele, uhum. tudo é pra, pra honra dele, é né? Isso. E existem, eu acho que hoje muitas pessoas que talvez estejam nos ouvindo e que têm essa sede, né, de ir para países perseguidos e, e realmente ingressarem em missões. E qual seria o seu conselho hoje para as pessoas que ainda estão nesse? É, talvez já fizeram uma escola ou talvez ainda não, mas que tem esse desejo e que sentem esse chamado. E qual seria o próximo passo? O que, que é um conselho que você daria para é, as pessoas saírem desse lugar e realmente darem o um próximo passo? Tá.
0: Eu quero falar primeiro para as pessoas que não sentem a inclinação de irem. É, isso não nos isenta de nos envolver. Então a palavra é para você que está nos ouvindo e pensa assim, eu posso fazer algo mais, eu devo fazer algo mais. As escrituras dizem que quando uma porção do corpo sofre, todo o corpo entra nesse processo de sofrimento, ainda que nós estejamos distraídos demais para ter o discernimento desse nível de sofrimento Então a primeira coisa Você precisa conhecer Saber É esse processo Eu não vou ficar alienado Eu não vou ficar fora Eu, eu preciso entender Que eu tenho como participar disso E como eu corpo, né, é, Exatamente parte. Jesus não está vendo uma igreja livre E uma igreja não livre Jesus vê a igreja Ele vai tomar uma igreja então, vá para ferramentas seguras, como, por exemplo, Portas Abertas. A gente sempre está é, encorajando, porque Portas Abertas é um ministério muito sério, muito comprometido, e eles assim estão muito engajados. Eu acho que hoje no mundo e no Brasil é um, um dos ministérios mais sérios e engajados com esse assunto dessa, do, da parte do corpo que sofre. Então, digita lá, procura saber procura ver os alvos de oração, eles têm um aplicativo, eles têm uma o vamos orar deles, para que você ore todos os dias, é um calendário que você pode pôr dentro da Bíblia, imprimir no seu, na sua impressora, colocar no seu, do seu celular. Uhum. Então é importante saber, soube, você precisa começar a orar. Uhum. Né? Então começa a dialogar com Jesus sobre aquilo. E eu costumo dizer assim, Camila, que o caminho mais é, fecundo de Jesus ao nosso coração é através da oração. Porque quando eu oro, eu começo a envolver-me com o assunto pelo qual eu estou orando, mas eu acesso o coração de Deus. O poeta disse, eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma ferida aberta. Deus tem chagas no seu coração para compartilhar conosco. Então, você começa a orar. Jesus começa a trazer as urgências, as emergências. Olha isso aqui. Deus começa a te acordar de madrugada com nomes que você não sabe de quem são. Com países que talvez você nunca pise, mas que Jesus te convida a entrar de uma forma oracional. A oração, gente, é o nosso maior lugar de influência. Então, a gente entra e sai, a gente constrói e desconstrói no, na presença de Deus e no nome de Jesus. Então. Saiba, ore. Agora, se você se sente é, inclinado por Deus a se mover, falei, eu sinto que Deus tem isso. Hoje nós temos várias agências missionárias aptas para esse treinamento. Né? A Jocuma é uma dessas agências que tem essa ênfase em povos não alcançados. O Dunamis é uma dessas agências de fomentar o coração do jovem para olhar além de si mesmo, então nós temos várias agências hoje, então o meu conselho para você é exponha essa inclinação de sair para os povos junto a pessoas de conselho, pessoas maduras em Deus, seus líderes, seus pastores, seus pais, apresente isso, caminhe dentro da busca de uma agência missionária séria que vai treinar você na perspectiva da sua vocação. E quando você estiver treinado, vá, porque a estatística hoje é que 120 mil pessoas morrem a cada 24 horas sem conhecerem o Cristo. Para nós podem ser números, mas para o Filho de Deus não. Então, a cada dia que eu encosto a minha cabeça no travesseiro para dormir, pelo menos 120 mil pessoas morreram sem o Cristo. E se a igreja falhar, irmãos, Deus não tem plano B. Foi a nós que ele convidou para cooperar. Foi a nós que ele imperou para irmos, proclamarmos, discipularmos até o dia de Cristo. Então, é importante que você encontre essa vocação, seja treinado e não perca tempo. Mas ande numa vida de remir o tempo. Porque os dias são maus, né?
1: É verdade. E queria encerrar, então, pedindo pra você orar por nós. Deus é, Deus. Orar por nós, todos que estamos aqui ouvindo. E, e realmente orar essa oração que está no seu coração. Sim.
0: Vamos orar. Jesus, nós não sabemos onde esse bate-papo vai chegar. Mas nós sabemos que vai chegar a muitos corações que o Senhor anseia despertar sobre esse assunto que foi conversado aqui. Jesus, nós pedimos que o Senhor use todas essas ferramentas, todos esses meios de comunicação, para que a Tua vontade seja difundida, para que o Teu coração, que ama o, os povos da Terra, seja repartido, compartido conosco, Senhor. Senhor. Deus, eu oro para que o nosso coração seja tão persuadido pela Tua Palavra, Deus, que nós não tenhamos outra opção. Eu oro para que as Escrituras entrem dentro de nós e causem uma lesão tão profunda, tão incurável, Senhor, que nós vamos olhar para as nossas perspectivas futuras e não vamos conseguir nos ver fora daquilo que é eterno. Pai, eu oro por todos os jovens que estão nos ouvindo, pela força, o dinamismo, a ousadia, a coragem, até mesmo a insensatez que muitas vezes os impulsiona para lugares que nós, chamados sensatos, não teríamos coragem. Pai, dá-nos uma geração que ame o Senhor acima de si mesmos, que amem o teu coração e a tua vontade, que se preocupem em fazer o teu evangelho avançar. Deus, nós oramos pelos indivíduos, oramos pelas famílias, pelos adolescentes, as crianças, que ainda descobrirão a sua vocação. Senhor, nós pedimos um grande exército, Deus, que vai multiplicar, o cristianismo, o evangelho na face da terra, Senhor. Deus, oramos para que o nosso coração, Senhor, seja encharcado de quem Teu Filho é. E independente do lugar onde o Senhor nos chamou para estar, seja numa formação acadêmica, seja num âmbito profissional, na nossa família, nos nossos vizinhos nos lugares que nós frequentamos, Deus, que o nosso amor pelo Senhor esteja crescendo e sendo amadurecido ao ponto das pessoas que caminharem conosco serem impactadas pela presença do Senhor que escorre a partir de nós, Senhor. Senhor, obrigada, porque no final do livro o Senhor vai se casar. E nós nos enchemos de esperança por saber que o nosso amor infantil, que a nossa obediência infantil, que a nossa vocação infantil vai ser tão maturada que no final de tudo, diante do Teu Filho, estarão todas as tribos, todas as línguas, raças e nações da Terra, cantando em uníssono que só o Senhor é Deus." Ajuda-nos a perceber o teu movimento e nos engajar nele. Senhor, nós nos sentimos incompetentes, ó Deus, para qualquer atitude sem a direção do Senhor. Nos sentimos muitas vezes inadequados e o Senhor sabe que corre risco conosco mas ainda assim o Senhor nos chama de cooperadores teus quando o Senhor escreve a primeira carta aos coríntios. Somos teus cooperadores, aliançados com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Nos ajude, Senhor, lesione o nosso coração, tire Deus todo estagnar e nos provoque para cumprirmos aquilo para o que nascemos e fomos colocados nessa geração. O Senhor diz para nós, através de Jeremias, que nós fomos escolhidos ainda no ventre das nossas mães. E o Senhor nos deu de presente as nações. Senhor, nós queremos fazer parte disso. Nós queremos fazer parte disso. Então nos ajuda, Senhor. Nos faz engajar hoje. Hoje para que nós possamos mesmo não sermos apenas espectadores, mas nós possamos participar do que o grande protagonista Jesus está fazendo nesse momento da história. Jesus, nós te amamos, nós sentimos tanta saudade que o nosso coração está machucado dia e Enquanto o Senhor não vem para se casar, Ajuda-nos, ó Deus, a cooperar com o que precisa ser feito em nossa geração. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.
1: Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por mesmo um dia tão corrido parar para essa conversa e é um prazer mesmo conhecer heroínas na fé como você. É realmente inspirador toda a sua história. E o que me dá vontade é de caminhar cada vez mais perto de você. E muito obrigada pelo seu testemunho, pelo seu tempo. Nós também queremos agradecer a todos vocês que ouviram até aqui. A gente se vê no próximo podcast. Ai, como que acaba?